0: Bienvenue dans l'heure sup. Je suis Arnaud Chanteloup. Et je
1: suis Marine Ulrich.
0: Et aujourd'hui, on reçoit Richard Ménacé, le fondateur de Archie Watch. Bonjour. Bonjour Richard. Salut Richard. Salut. Bienvenue au micro de l'heure sup. Euh, Ça nous est... fait
1: extrêmement plaisir de te recevoir.
0: Moi aussi. Exactement, le trublion de la montre vintage. Euh, je... On t'a découvert sur Instagram. Je pense que toi aussi, Marine, tu vas <rire> sur Instagram, euh, et puis bah, tu vas nous raconter un petit peu, euh, un petit peu tout ce parcours, on ne va pas du tout euh, rien dévoiler maintenant, c'est toi qui vas tout nous dire. Euh, on est très heureux en tout cas de, de continuer ce, ce podcast, merci à tout le monde d'avoir écouté les premiers épisodes, je pense que ouais, tu as fait. eu des super retours
1: aussi. Exactement, Franchement. tout le monde est à fond.
0: Et à fond, exactement. Première question Marine, je te laisse commencer.
1: Non mais on voulait juste savoir euh, un peu comment tu étais tombée dans leur lot, pourquoi... Est-ce que ça t'est venu comme ça Comme un cheveu sur la soupe ou pas du tout Raconte-nous ton parcours. Ça m'est es
2: venu, ouais, venu un peu euh, un cheveu sur la soupe. Euh, J'ai commencé par le design en fait. Alors peut-être qu'on reviendra euh, plus tard euh, sur le commencement, commencement, mais pour répondre à ta question euh, un peu plus brièvement, euh, j'avais un client qui montait une marketplace de mobilier vintage et en faisant son projet, moi qui aimais beaucoup les montres et qui trouvais que les horlogers étaient un peu poussiéreux et n'offraient pas vraiment une offre digitale, je me suis demandé pourquoi pas. Pourquoi pas monter une marketplace et aller voir, comme Deliveroo, comme Uber Eats, tous ces horlogers et leur proposer de faire une boutique dans la boutique que j'irai gérer et euh, prendre un pourcentage et puis, au détour de, de, de recherche et euh, voulant euh, m'acheter une petite montre avec un budget, euh, je pense à l'époque, de 1000 euros, je suis tombé sur un site internet qui s'appelait euh, Skoak. Voilà. Euh... Tu connais non Voilà. Mm -hmm. il, euh, et, euh, et à l'époque, -il. il faisait euh, de la belle montre, on va dire vintage de collection, à des prix assez raisonnables. J'étais tombé complètement amoureux d'une petite Omega Seamaster et, euh, et j'ai voulu le rencontrer euh, parce que c'était un site vitrine et on ne pouvait pas acheter. C'était en et France en fait, hein à, Paris, ah ouais. à Paris. Et, euh, et du coup, euh, on s'est rencontrés. Et en fait, je lui ai exposé un peu euh, lui qui était déjà là-dedans depuis un an, un an et demi et qui avait un stock assez joli et assez sympathique et une vision des choses qui me plaisait beaucoup. Euh, je lui ai exposé mon idée. Et il m'a regardé, il m'a dit n'importe quoi. Euh, le nerf de la guerre, c'est acheter et vendre. On ne va pas aider les autres. Il faut prouver que tu as ta vision, tu as ta sélection et que tu peux acheter, tu peux vendre.
0: Oui, parce que ton marketplace, toi, tu voulais juste être un, un intermédiaire. Voilà, un intermédiaire, ouais. dans une vitrine. Ouais, je
2: trouvais que c'était, je trouvais que c'était plus sympathique puisque je venais du design, je faisais beaucoup de sites internet. J'avais cette connaissance un peu des marketplaces, de comment ça fonctionnait, euh, comment on pouvait faire en sorte de de de, de rallier euh, tout un tas de d'horlogers de, ou tout un tas de de, marque, de, de, revendeurs, de boutiques hein, ouais. ou de revendeurs, etc. Et en fait, c'est vrai que la question s'est posée en disant et l'authenticité Parce qu'à l'époque, c'était il y a huit ans, euh, tout le monde et même aujourd'hui, hein, ne vendait pas des choses exceptionnellement euh, authentiques, quoi donc euh, donc quand on s'est posé on a fait 4 heures de café et en fait au bout de 4 heures de café on a tapé dans la main et on s'est as associé <rire> et en fait 3 mois et plus sur tard sur
0: autre chose euh, sur, autre, sur autre chose que le projet euh... sur autre
2: chose que le projet sur le premier site e-commerce euh, e de montre euh, vintage entre 390 euros et euh, 10 000 euros et où on pouvait euh, acheter euh, en toute sécurité hors chrono 24 hors tout ça euh, directement euh, sur un site internet euh, et qui euh, s'appelait euh, qui s'appelait Horare oh. voilà et qui existe toujours euh, Qui t'appartient des... toujours Qui... Non, alors euh, je... Donc, du coup, euh, avec mon ancien associé Luca, on a roulé ensemble pendant trois ans, je pense qu'on a vendu un peu plus de 2500 montres, euh, je pense qu'on a été très 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 surpris de, de l'effervescence à l'époque que pouvaient avoir euh, des marques pas connues. Parce que ça c'était en quelle année du coup Ça c'était euh, en 2015, okay. 2015, 2016, 2017, 2018. Ok. Et, euh, et, et, et puis c'était un rythme effréné, on essayait d'acheter et de mettre en ligne une vingtaine de monde par semaine.
0: Mmh.
2: Euh, Encore en fallait-il euh, les trouver voilà, les tr Alors c'était très facile à l'époque, okay. c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui et surtout qu'on était sur un créneau qui était un créneau euh, qui, qui plaisait beaucoup à l'époque qui était un créneau de marques suisses qui sont malheureusement mortes pendant l'ère du quartz à la fin des années 70, au début 80, qui sont peut-être moins connues du grand public, mais plus un peu plus connues des collectionneurs. Mmh. Et donc on a vraiment fait un site internet euh, avec euh, une tagline qui disait euh, « de collectionneur à collectionneur ». Donc nous on était des collectionneurs, on aimait ce genre de pièces, on était jeunes, on est jeunes, on n'avait pas forcément des budgets extravagants pour aller chercher euh, des grandes marques, et puis on voulait monter en gamme doucement, et, euh, et voilà, et on adorait vendre des chronos des années 50, euh, et des choses comme ça. Il faut savoir que quand on est, quand moi je suis arrivé dans le métier, c'était pas aussi technique qu'aujourd'hui. Euh, quand on allait dans des foires, quand on allait Qu dans des salons, voilà. quand on allait dans des foires, quand on allait dans des salons, quand on, quand on rencontrait des marchands, quand on rencontrait des collectionneurs, on pouvait dire tiens je t'échange 7 Rolex Submariner cadran mat contre 7 Rolex Submariner cadran euh, laqué plus 1000 euros. Hum. Mais aujourd'hui, c'est pas
0: possible. C'était pas une 76-52-26, voilà, euh, euh... Aujourd'hui, on va plutôt enfin...
2: aller dire, voilà, j'ai un cadran maths de 1967, MK1, écriture longue, ouais. et toi, <rire> moi, j'ai <rire> un cadran laqué, Cornino de 1961. Enfin, tout un tas de choses extrêmement techniques. Et à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était vraiment euh, un peu plus facile qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait tout un tas de gens et surtout la plupart des collectionneurs, la plupart des acheteurs, la plupart des vendeurs qui achetaient des montres pour les porter, qui achetaient des montres parce qu'ils aimaient le design, et en fait, il euh, y avait un budget, et voilà, j'ai trouvé une Nivada, j'ai trouvé une... et tout un tas de marques diverses et variées, 70-80 marques différentes, des choses à bas prix, qui, qui, étaient, euh, qui sont magnifiques, même aujourd'hui, comme aujourd'hui, les gens sont plus intéressés par la value, vraiment la vraie valeur de la montre, soit dans un désir de, de, de mettre au coffre, de garder et de faire de la plus-value comme un investissement et ou quelque chose qui est un peu plus liquide. Comme les grandes marques, hum. qui permet à ces gens, euh, ces collectionneurs qui veulent parfois se séparer de pièces, de se séparer un peu plus rapidement que ce genre de montre qui est un peu plus difficile aujourd'hui. À l'époque, les gens, ils achetaient parce qu'ils aimaient la montre.
1: Oui, c'était pour la garder vraiment et ouais, la porter. C'était
2: pour la porter. C'était quelque chose, c'était le design.
1: Qu'ils aimaient avant ouais. tout.
2: Parce qu'on pouvait trouver, euh, euh, on pouvait trouver des valjoux, euh, donc des mouvements valjoux qu'on trouve dans des Rolex Daytona qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. On pouvait trouver le même mouvement dans un vieux chronographe des années 50, euh, qui coûtait 990 euros, quoi. Hum et en fait c'était vraiment le design c'était vraiment on allait chercher le cadran euh, laqué euh, la boîte hermétique des cornes euh, designées d'une certaine façon euh, l'originalité euh, le fait que euh, tout soit euh, authentique euh, tout soit dans un bel état et euh, que ça soit dans des prix raisonnables et, euh, et surtout surfer sur cette vague où à ce moment-là, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de collectionneurs, beaucoup de gens de venir qui voulaient juste commencer, juste commencer une collection. Et on commence pas aujourd'hui une collection avec une montre qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. On commence avec des choses qu'on aime. On commence avec quelque chose pour lequel on a eu un coup de foudre. On commence avec quelque chose qui 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 vous va.
0: Et justement, toi, comment? T'as commencé. Comment t'en es arrivé là
2: Bah, j'ai commencé du coup avec avec Luca, donc mon ancien associé et euh, qui est toujours euh, aujourd'hui partie intégrante de ma vie parce que même si on s'est euh, séparé euh, professionnellement, on continue à travailler euh, ensemble d'arrache-pied euh, depuis euh, des années, même euh, si les entités sont séparées. Et euh, et moi, je suis tombé là-dedans parce que j'ai vraiment compris. Je pense, j'ai eu un déclic à un moment donné sur le fait que le design allait l'emporter. Moi, je viens du design. Donc, euh, j'ai un père qui était architecte. Euh, j'ai toujours baigné dans euh, du mobilier euh, de collection, du mobilier vintage, un certain art de vivre à l'italienne, à la française. Euh, et j'ai toujours... J'ai jamais vraiment aimé la mécanique quand on voit une belle voiture passer, on se demande pas vraiment quand on est petit quel est le moteur, quel est ci, quel est ça. On regarde une belle rouge, on se dit waouh. Pareil pour les montres. J'ai pensé au moment où je suis arrivé que j'allais pouvoir euh, mettre euh, toutes mes idées au service du design et me dire, il y a un moment donné où ce milieu il va changer, que la montre la plus chère au monde qui sera vendue aux ventes aux enchères, ça sera pas parce qu'elle a une grande complication, ça sera parce que tout le monde dira qu'elle est très très belle. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Les gens euh, ont compris rapidement que le design, que la beauté, que la typographie, que la balance, que, que tout un tas de choses qu'un cadran de montre peut véhiculer, euh, c'était ça le nerf de la guerre.
0: Et ça, cette. Euh, cette euh...
1: Et c'est pour ça d'ailleurs, excuse-moi Arnaud, mais que, que tu t'es appelé Archie Watch
2: Non, alors. Au début, je m'appelais, si au, débu ah, ah, au début, au début, j'avais un nom de société que je gardais toujours, qui s'appelait euh, Arbor. Donc, j'avais euh, Arbor Studio, Arbor Conseil, Arbor Watches. Et c'était juste parce qu'un jour, euh, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Je vivais à Miami, à New York. Et un jour, à Miami, euh, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, euh, Richard, euh, je vais au Bahamas.
0: Eh ben c'est bon pas voyage. loin de chez toi. Bon voyage <rire> ouais, C'est pas loin de
2: chez toi. Euh, franchement, on est à 50 minutes l'un de l'autre, tu devrais venir. Et j'ai dit, mais tu sais, euh, là, c'est un peu délicat, c'est le dernier trimestre de mes examens, bon, je vais voir. J'ai envoyé des mails à tous mes profs, et je leur ai dit, est-ce que je peux, je peux, je peux juste skip la dernière semaine, tu vois Est-ce que j'ai est fait le boulot qu'il fallait euh, pour que... aller au Bahamas non, surtout pour dire est-ce que est-ce que j'ai est-ce que mes finals est-ce que tout est validé, est-ce que j'ai des A partout, est-ce que je suis un bon élève, est-ce que est-ce que je peux je peux faire en sorte de me dire que c'est ma récompense pour ma graduation et que j'ai fini en, en fait 5 cinq, cinq jours avant, tu vois. Ils m'ont tous dit oui. J'ai pris la dernière porte de l'aéroport de Miami, la porte 60, je suis rentré dans un coucou avec genre 8 personnes avec des propellers Je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais jamais rentré dans un avion comme ça, ça fait flipper. <rire> Et, on, et je suis arrivé au Bahamas et je suis arrivé à Eleuthera North qui est une île euh, qui est une île sans, sans grand intérêt mais qui du coup quand tu arrives là- bas euh, tu vas euh, prendre un petit taxi à la sortie de l'aéroport qui dure 5 minutes pour ta, pour, pour t'accompagner à la rive à la rive tu vas prendre un bateau pendant peut-être 10- 12 minutes et tu vas arriver sur une île qui s'appelle Arbor Island et j'avais jamais vu ça de ma vie. Le sable il était rose Gold. Les gens étaient incroyables. <rire> Juste gentils, avenants, souriants, chantants. C'était le paradis. C'était le paradis. Oh, Et ouais. comme j'avais jamais vraiment vécu ça.
0: On a besoin de ça en plus.
2: Exactement. Mmh. Comme j'avais jamais vraiment vécu ça, je me suis dit, quand j'ai cherché un nom, je me suis dit, c'est marrant, en plus, j'aime bien, comme j'aime beaucoup Miami et j'aime, et j'aime beaucoup la série Dexter et qu'il y a tout ce truc avec ce nom Arbor et tout, j'ai commencé, j'ai appelé toutes mes boîtes Arbor. Et puis, à un moment donné, il y a deux ans, je crois, j'ai fait quelques recherches sur mon père, qui un architecte italien incroyable, qui était, qui avait un goût pour les choses qui était complètement dingue. Je, je dis toujours la même chose, euh, c'est une inspiration euh, complètement folle pour moi euh, ça a été quelqu'un qui était euh, très humble euh, qui faisait les choses dans son coin euh, qui travaillait euh, 15 18h heures, 20 heures par jour sur sa table de, de dessin dans le salon et quand je passais quand j'étais gosse et que je passais et que je regardais ses calques je disais est belle ta photocopie et il me disait non c'est pas ma photocopie c'est ma main je disais mon rêve de dessiner comme ça c'est complètement dingue et, euh, et il a vécu à miami en 82, en, 80, en 83, en 84 et en 85. Et je me suis un peu renseigné. Et j'ai trouvé en fait un espèce comme on, comme aujourd'hui, quand on va vérifier les boîtes sur Internet des gens et qu'on voit sur verif.com et des choses mmh. comme ça. Et ben j'ai trouvé l'équivalent. J'ai trouvé qu'il avait ouvert une société là-bas qui s'appelait The Archigraph. Ah, ouais. L'architecte graphique designer, quoi. Et je me suis dit, tu sais quoi Bel hommage. Ouais, je vais changer sûr. le nom de ma boîte et je vais l'appeler The Archie Watch.
1: C'est un bon nom en plus.
2: Et c'est un, ouais, ouais. un super nom. Et oui, c'est un super nom. Et donc, j'avais
1: raison, il y a quand même un rapport avec le design.
2: Et il y a un rapport avec le design, il y a un rapport sur le fait aussi de la. Enfin, c'était marrant de prendre un peu ce, ce pli en disant l'architecte démontre. Mm. Parce que moi, j'ai fait architecture à la base. Si je suis parti aux États-Unis, c'est pour faire architecture. Donc, j'ai fait architecture et après, j'ai fait du design. Donc, je trouvais ça sympathique qu'il y a un rappel, un hommage et un rappel pour mon parcours d'avant qui allait de toute façon, et on, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Euh, ne pas forcément s'axer uniquement sur l'achat-vente de montres de collection et qui allait forcément évoluer vers d'autres choses. Dans ce sens, le design, toujours le design.
0: Et comment tu t'es fait ta culture horlogère alors
2: Bah, la culture horlogère c'est de la documentation je pense que déjà ces jours et nuits je peux je peux me rappeler pendant des années juste rester sur mon ordi essayer de, de trouver des ouvrages essayer de me documenter sur la question mais je pense aussi que les clients les gens à qui je me suis adressé les gens à qui j'ai proposé des pièces eux aussi ont beaucoup contribué à, à mon expertise quoi quand on te pose des questions sur une montre de collection, quelque chose d'assez précis sur un mouvement, mmh. sur une année de fabrication, sur un détail et que tu n'es pas capable de répondre, tu peux pas vendre la pièce. Donc, vaut mieux que tu sois armé. Surtout quand tu vas aller vendre euh, 80 marques différentes qui ne sont pas Rolex, qui ne sont pas Audemars Piguet, qui ne sont pas Patek Philippe ou Cartier et où il y a très peu de documentation. Donc, c'était un moment donné de ma vie où je trouvais que il y avait aussi cette chose qui était que tous les collectionneurs, beaucoup, 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 qui avaient des pièces qui étaient pas faciles à défendre, s'inventaient des histoires. Et on entendait des histoires sur la même pièce, mais différentes. Et il n'y avait qu'une seule façon de faire, c'était se documenter, se documenter, demander aux vraies personnes et essayer de trouver la vérité. En fait, trouver la vérité sur des pièces, pas forcément la provenance, tout le monde parle toujours de provenance la provenance elle est simple hein. euh, euh, la montre que vous achetez euh, elle est passée dans les mains de 90 dealers de monde partout dans le monde et elle est arrivée jusqu'ici parce qu'elle a traversé finalement 40, 50, 60, 70 ans 80 ans, 90 parfois donc la provenance, bon c'est très sympathique quand on a une montre euh, qui vient d'un père, d'un grand-père euh, qui a été acheté euh, directement en magasin ou chez un revendeur et qu'on a une lettre on a des photos de famille, des choses comme ça mais pour vraiment, vraiment, vraiment prouver l'authenticité pour vraiment aller répondre aux questions très techniques des clients qui veulent acheter cette montre et qui veulent poser des questions qui sont des questions qui sont des vraies questions, faut, faut pouvoir y répondre pour pouvoir la vendre. Et donc, en fait, la seule, la seule question qu'on se pose, c'est comment, comment je vais faire pour y répondre? Et il faut absolument se documenter. Il faut absolument aller chercher partout tout ce qu'on peut. Euh, dans des foires euh, dans des salons euh, euh, ne pas toujours essayer de trouver euh, la montre qui va faire que et parfois essayer de trouver de la documentation des choses qui sont difficiles à trouver des vieux catalogues, des choses qui font foi pas des choses qu'on trouve sur internet forcément des mmh. choses qui sont imprimées, qui sont papiers qui sont d'époque où il y a les vraies références Hmm. où il y a la vraie, la vraie histoire. Je crois que
0: c'est dans les catalogues qu'on trouve les, les, les plus, plus belles choses. mais voilà. c'est très compliqué de trouver des catalogues ouais. aujourd'hui.
2: C'est comme, c'est comme, c'est comme les boîtes papier. Enfin, je veux dire, les gens, ils achetaient des montres pour les porter. Ils jetaient les des boîtes, des... ils jetaient des papiers.
0: Enfin. Là, dernièrement, tu vois, je, je suis un gars sur Instagram qui a mis euh, une publicité pour la première submarineur de. 55. Ouais, vraiment, même avant, quoi. C'était une, 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 une publicité qui est sortie, genre vraiment euh, la, la première pub, quoi. Et la sub, en fait, s'appelait Frogman. Euh, c'est marrant ce genre de truc, tu vois, ce genre de. Non, mais C'est euh... des,
2: des, des. La documentation, c'est ce qui va, euh, quoi qu'il arrive, à la fin, euh, démontrer, prouver, contredire euh, le faux du vrai, quoi. Mmh. et de tout ce que euh, certaines personnes, bon, parfois par manque de documentation ou alors peut-être mal intentionnées, euh, veulent pousser un peu leur montre et s'inventer des histoires sur leur propre mmh. montre pour leur donner un peu plus de valeur.
0: C'est pas un peu une tendance hein, chez les Ça a été
2: une tendance pendant très longtemps. Hein. Maintenant, c'est plus difficile de faire ça. Et
0: là, chez je... je... même chez les grands, chez les grands revendeurs, chez les grands, chez les grandes maisons de vente.
2: Chez les grandes maisons de vente. Ouais. Et on va parler de Philips là.
0: Je sais pas, c'est une question.
2: Euh... J'ai toujours tendance à penser c'est c'est bon, ce que je pense moi hein, je, ça n'implique personne sur les maisons de vente que il euh, y a beaucoup d'experts de beaucoup de choses et de rien à la fois. ça veut dire que par exemple moi je vais pas dire que je suis expert je suis spécialisé je suis spécialiste tous les jours j'apprends, tous les jours je me documente et tous les jours je fais en sorte, de proposer le meilleur. Quand on travaille en vente aux enchères et qu'on propose une, une, je vais dire une catégorie montre ou un, et qu'on fait beaucoup de choses à côté, des tableaux, des objets, etc. Bah, on fait beaucoup confiance à la personne qui vous apporte la montre et qui vous raconte une histoire.
1: Mais tu as beaucoup d'experts maintenant qui sont spécialisés que horloges
2: ils sont spécialisés que en l'eau et, et, et c'est à leur avantage parfois de, de dire, enfin euh, il y a aussi beaucoup de dessous, hein. je vais pas exposer les dessous je vais pas faire le lanceur d'alerte <rire> là tout de suite, mais il y a beaucoup de dessous en fait, quand il y a une montre qui est qui a une très 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 grosse value et qu'il y a quelque chose qui cloche il y a un degré il y a un degré, est-ce que ça cloche beaucoup et donc du coup on l'enlève de la vente est-ce que ça cloche un peu On va le dire, et on la mais valeur. personne va, la li va lire la description et puis finalement, ça va passer. Est-ce que ça cloche dans le sens où euh, on peut jouer sur le fait que dans les années 60, chez Rolex, euh, certaines années, certaines boîtes et certains fonds de boîte pouvaient être signés à 1, 2, 3 ans d'écart parfois Voilà, mmh. c'est aussi simple. Et jouer sur une ligne un peu fine de choses sur lesquels, moi, je dis toujours la même chose quand il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Mais
1: après, c'est aussi la magie du vintage. Tu peux jamais être... Euh, on en revient à ta source, à te documenter. À... Enfin, tu ne peux ouais. jamais être sûr à 2000 en fait.
2: Tu peux être sûr à 2000 tu peux être sûr à 5000 Ah ouais Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles, je trouve, beaucoup de marchands font l'impasse. C'est très facile d'ouvrir une montre c'est très facile avec son horloger d'aller regarder le cadran, d'aller le tester au tritium, au radium, voir si c'est original avec une lampe à UV, aller regarder les signatures derrière le cadran, la position des pieds, aller, aller chercher au microscope sur les cadrans de pierre pour voir les fissures, les cracks, les airlines, pour voir si un guichet, un logo a été rajouté. C'est très facile de voir si une lunette et d'époque d'origine si elle a été délavée par la javel si elle a été mise dans un four il y a tout un tas de choses mais après il faut être dans le métier depuis plusieurs années pour comprendre qu'il y a eu tellement 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 de choses qui ont été faites qu'il faut faire attention et à chaque fois qu'on a une nouvelle pièce à chaque fois qu'il y a des questions qui se posent on se documente
0: et toi tu t'en poses souvent il y, a, il y a souvent des cas comme ça où tu bah
2: de moins en moins ah ouais. de moins en moins euh, pourquoi de moins en moins euh, De moins en moins, parce que ce, qui me, ce, ce, ce que je ne savais pas il y a, il y a quelques années, parce que j'ai été confronté à des cas, je le sais maintenant.
1: Oui, mais ça c'est l'expérience. Enfin...
2: Exactement. L'expérience et... me fait dire parfois, non, je prends pas, ça ne me va pas.
1: Et maintenant, tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé sur euh, the, the Archie Watch non bah c'est enfin, un... quoi la différence par rapport à ta première boîte du coup que tu avais que tu avais monté avant du maintenant coup, tu fais voilà. vraiment quoi alors maintenant tous je les fais jours. vraiment quoi
2: tous les jours au quotidien alors euh, donc du coup quand je suis rentré des États-Unis que j'ai euh, monté une agence de design et j'avais euh, comme euh, j'ai envie de dire un, un graphiste freelance une quarantaine de, de, de clients par an euh, sur des sujets divers et variés comme euh, euh, faire un logotype, une identité visuelle euh, de l'UX, de l'UI euh, un peu de design digital euh, pour euh, des gens plus ou moins connus euh, j'ai même été jusqu'à faire de l'architecture commerciale dessiner des meubles euh, faire du mobilier essayer de concevoir des, des, des projets euh, 360 mais pas le 360 digital dont on parle aujourd'hui, mais plus partir d'une nouvelle identité visuelle et arriver jusqu'à une architecture commerciale et, et mettre en place, euh, du coup, euh, des, des, des choses vraiment concrètes, jusqu'à même le design du produit qui va aller dans le mobilier, etc. Puis après cette aventure, du coup, avec O'Rare pendant trois ans, et puis à un moment donné, j'ai juste eu envie de monter en gamme. J'ai eu envie d'essayer, de proposer des choses qui étaient différentes de euh, la ligne euh, qu'on s'était fixée euh, avant la ligne qu'on s'était fixée c'était entre 390 euros et euh, 10-15 000 euros sur des pièces qui ne sont pas euh, de grandes marques qui sont euh, des collectionneurs pour les collectionneurs et donc on vendait très 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 peu de Rolex alors que c'est une époque qui était euh, je dirais très juteuse pour ceux qui, qui, qui achetaient et qui vendaient des Rolex par exemple et surtout essayer d'aller trouver la pièce je voulais trouver la pièce. Je voulais faire en sorte que mon métier il devienne un peu moins chronophage et un peu plus... Euh, un chercheur peu plus in... de trésor. Bah oui, Indiana Jones. C'est mmh. le but. Euh, J'ai énormément... Charles Aventurier. Bah oui, exactement. J'ai énormément de plaisir à pouvoir aujourd'hui proposer des choses et à, et à dire, trouvez-en une autre.
1: Donc la, la différence entre les deux, c'est vraiment la, la gamme. En fait, Tu fais la, la même gamme chose.
2: C'est la gamme au-dessus. Par contre, la gamme au-dessus, il y a eu des steps il y a eu des steps, ça veut dire que j'ai quand même au début euh, continué à, à, à faire ça, j'ai continué à essayer de trouver des petites perles que j'adore, comme des petites euh, des petites euh, Omega Seamaster des années 60, euh, des petites Movado, Universal Genève que j'adore, euh, ces marques qui sont peut-être un peu moins connues, mais quand même assez connues, versus ce qu'on pouvait vendre qui était parfois des marques mmh. vraiment pas connues, euh, et essayer du coup euh, m'essayer à à, à mettre en pratique du coup les connaissances que j'avais euh, apprises euh, pendant quatre euh, ans sur les autres marques que je ne faisais pas forcément parce que quand on est jeune parce qu'on quand on commence parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent qu'on veut acheter et, et, et c'est vrai que ça, ça commence à être des sommes un peu euh, un peu un peu grosses quoi mais voilà et commencer à proposer des choses que moi j'aimerais porter et en fait euh, j'ai juste changé de vision au cours de ces quatre années où euh, j'ai commencé à shifter et à vouloir porter d'autres choses. Je regardais jamais l'or, jaune, rose. Je regardais jamais des euh, cadrans en diamant. Regardais...
1: C'est aussi par rapport à ton goût qui a Ouais, c'est mon goût. goût. Mon goût il a aussi. changé.
2: Ouais, mon goût il a changé. Et, euh, et mes goûts euh, faisant partie d'une catégorie un peu différente. Du coup, euh, j'ai voulu euh, m'essayer à quelque chose d'autre. Et puis, bien évidemment, euh, ça n'a pas été facile parce que euh, il y a beaucoup de gens sur ce créneau, il y a beaucoup de gens qui veulent des pièces rares, mmh. euh, tout le monde veut trouver le trésor. Mais euh...
0: comment ça s'est passé justement cette transition entre... entre... La transition, elle, euh... elle s'est faite par
2: des pièces... Ouais, euh... Step by step. step, by step. step. Elle s'est faite par euh, proposer euh, des premières...
1: Euh... C'est quoi la première grosse pièce que tu as vendue où tu te dis, waouh, là j'ai fait un vrai beaucoup
2: euh... Il y en a beaucoup. Euh... Une big Crown, une Rolex big round, fait 65-38 euh, de 1955, boîte papier, dans un état absolument remarquable. Euh, et donc c'est une pièce euh, qui a été euh, achetée en association avec euh, Adam Golden de Menta Watches et euh, Sacha Davidoff de Davidoff Brothers avec Roy, et donc cette pièce m'a été présentée à Paris euh, pendant un café avec Sacha parce qu'on est très proche et, euh, et j'avais un client et je l'ai vendu et c'était pour moi euh, un vrai step pouvoir proposer une pièce où je pense qu'aujourd'hui dans cet état, boîte papier premier propriétaire qui a été acheté en Amérique latine il euh, y en a euh, c'est sur la ça se compte euh, sur les sur les doigts des deux mains peut-être max oui. et donc c'est sympathique de pouvoir proposer ces choses là après bon c'est ça reste des sommes qui sont bien évidemment complètement hallucinantes pour une montre, quand on est un marchand euh, on a une trentaine d'années euh, et qu'on commence à se dire que on est capable de trouver des trésors comme ça à, à plus de 200 000 euros et qu'on a des clients pour ça, qui vous font confiance, parce que c'est quand même une pièce qui est, qui est assez difficile, je trouve. Il mmh. euh, y a quand même, quand on va taper dans ces zones-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pièces qu'on peut avoir.
0: Tu prends quelles précautions quand tu vends une pièce comme ça
2: Des précautions à partir de. Comme, des bah,
0: précautions de. Euh, bah, justement, d'authenticité, comme on a. Bah. De toute façon, euh, avec Donc, les, ouais,
1: avec, tu avec fais les... tout ouvrir par un horloger. Oui, bien sûr. Tout, mais euh... de toute
2: façon, avec les en vrai, euh, nous on ouvre nous-mêmes. Je veux dire, il y a quand même à un moment donné où euh, ouvrir un fond de boîte vissé euh, et aller euh, regarder un peu en détail le mouvement. Euh, on oui, parle de, de mouvement façon. des années 50 C'est pas forcément des mouvements très compliqués. Non, non, ça. Euh, il faut déjà aller chercher euh, euh, ce qui. Ce les, les trucs un peu basiques voilà mmh. on va aller voir si les vis elles ont été changées on va voir si les ponts ils ont été signés on va voir si toutes les toutes les, les pièces ont une cohérence euh, par rapport au finish euh, par rapport euh, euh, à la patine que ça peut avoir etc après bien évidemment il faut sortir le cadran regarder les signatures derrière comme je l'ai dit tout à l'heure aller tester la montre du goût euh, du coup qui est au radium donc qui est pré-tritium, euh, pré pour aller voir si euh, la radioactivité est là et, et si ça n'a pas été refait. Euh, pareil pour la lampe à UV, voir si ça tourne vert et ça a été refait, euh, voir si ça s'allume ou ça s'allume pas. Euh, la cohérence de la montre, bien évidemment, par rapport à la couleur de l'acier, la couleur de l'acier des cornes, la couleur de l'acier du bracelet, si bien tout est cohérent. On va aller aussi euh, un peu déclipser la lunette, euh, regarder les chiffres euh, à la loupe, regarder euh, comment ils ont pu euh, s'évaser avec le temps, comment ils ont pu s'épaissir. On va aussi regarder euh, le dos euh, pour voir s'il n'y a pas des traces de colle, des choses comme ça, enfin tout un tas de choses. Et puis on est trois, on, on est, je suis pas tout seul, il y a quand même des allers-retours, euh, euh, c'est des, des mondes qui ont été envoyés en photo, en vidéo, avant de se déplacer, avant d'aller les mmh. acheter, ou déjà, euh, voilà, on n'a pas trop de doutes. C'est du waouh, ça vient boîte de papier, alors... Ça on pourrait y revenir, c'est pas, pas un critère pour moi du tout, mais euh, c'était un set qui était d'un propriétaire qui était très intéressant, c'était une très très belle montre et euh, j'étais quand même entouré de gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui le font bien mieux que moi toujours aujourd'hui, qui sont très connus euh, et qui ont euh, comme moi euh, depuis des années euh, euh, été euh, dans la documentation et vraiment euh, euh, dans le travail, le travail. Le travail, c'est pas juste acheter et vendre une montre. Le travail, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est des gens qui sont très précautionneux. Et je pense beaucoup à Sacha Davidov, qui est quelqu'un de très, très, très précautionneux, qui connaît absolument tout sur tout, que ça soit sur Omega, son expertise depuis toujours, les Speedmasters et le reste. Et puis sur toutes les marques et qui est très, très curieux aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'horlogerie et dans les nouvelles marques et qui vit à Genève, donc du coup euh, bien plus euh, simple d'avoir des conversations horlogères du matin au soir euh, avec, tout, avec tous les gens qu'on fréquente. quoi.
1: Donc du coup c'est un peu une petite team, tu t'es entouré et tu, tu bosses encore avec eux Je euh... bosse avec
2: tout le monde qui veut bosser, je bosse euh, en bonne intelligence avec euh, tous les gens qui veulent bosser avec moi, euh, on réussit jamais seul, on est quand même dans un métier qui est un métier euh, assez solitaire, qui est un métier assez complexe de partager. Euh, on, 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 on ne fait pas un métier de startup où, où on engage des gens euh, où on peut euh, transmettre, etc. On est plus euh, dans une dynamique de... où on travaille seul, mais on partage. On partage.
1: J'ai
0: Ça... l'impression que tu avais euh, au moment où de ton premier projet. De, de, de ce que j'ai l'impression de, de lire un peu dans ce que tu dis euh, justement t'es parti avec un esprit un peu startup euh, parce que ce que tu décrivais de vouloir faire une marketplace enfin c'est un côté un peu j'aurais peu... adoré j'aurais ouais.
2: adoré que ça se transforme comme ça après et au le... final là aujourd'hui
0: ouais. t'es plus dans un esprit euh, marchand
2: bien sûr bien sûr je suis vraiment dans un esprit marchand
0: c'est c'est une évolution euh, c'est un peu une, une découverte enfin c'est un peu un, un, un une évolution, toi, dans ta manière de penser dans... Bien sûr,
2: j'avais f... envie de digitaliser ce monde euh, très euh, dur.
0: À force d'évoluer dans ce monde-là, tu, tu te rends compte de, de la manière dont ça fonctionne vraiment, finalement Oui, exactement. Ça, c est, c est,
2: ça fonctionne comme ça. Après, il y a plusieurs métiers dans les métiers. Euh, je ne vais pas citer tout le monde parce que voilà c est, c est, on les connaît. Il y en a qui sont plus réseaux sociaux. Il mm. y en a qui ont des boutiques. Il y en a qui sont oui, plus... Y a plein... Il y a
0: mille, mille façons de le faire. Voilà, quoi. Il y a mille
2: façons de le faire. Il y en a qui sont marchands à marchand. Il y en a qui aiment les pièces détachées. Euh, voilà. Moi, je me considère comme un vrai détaillant. Je suis quelqu'un qui va aller acheter une pièce, qui va aller la prendre en photo, la mettre chez mon horloger, la réviser, la garantir, la mettre sur mon site internet, la mettre sur mon Instagram, parler à plusieurs clients, la vendre, etc. Il y a un vrai cheminement. Et ainsi de suite. Il y en a qui font un métier tout à fait différent, c'est euh, c'est un métier de marchand à marchand, euh, qui vont envoyer peut-être sur des groupes WhatsApp, euh, ouais. voilà euh, des, des, des photos des montres, t'es intéressé, t'es pas intéressé, you moins you don't want. C'est assez simple, etc. Ça permet de pas aller juste... Moi, j'aime parler avec les gens, j'aime échanger avec les clients, le client final ne me fait pas peur, euh, je suis ravi d'échanger même pendant des semaines, ça fait partie du métier, c'est comme ça que je le vois... Euh, maintenant il euh, y a tout un tas de métiers dans le métier moi j'aime tout faire et il y en a qui parfois se focalisent juste sur un aspect de tous ces composants qui font euh, ouais. de moi un vrai détaillant euh, voilà c'est aussi simple c'est bien évidemment très difficile de faire certaines parties de ce métier comme par exemple la consigne
1: alors justement c'était une question qu'on avait c'était quoi la... La partie la plus difficile, en fait, de...
2: La partie la plus difficile, ça a été d'acheter et de vendre, de même vraiment, vraiment, vraiment prendre le risque pendant des années, de mettre son argent personnel de 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 à chaque fois de vendre une montre de d'essayer de, de pas dépenser d'essayer de faire en sorte de remettre
0: tout oui, parce le capital c'est une, une trésorerie euh... c'est mmh. très
2: difficile les banques ne prêtent pas pour ce genre de métier ne prêtent pas pour de la tréso les banques prêtent pour pour tout un tas de choses diverses et variées qui est adjacent comme faire des sites internet engager un photographe mais j'ai mmh. envie de dire tout ça je le fais moi-même <rire> la seule chose dont j'avais besoin c'était de l'argent pour de la trésor ouais,
1: pour t'acheter des montres
2: voilà pour acheter des montres et je pense qu'il un moment donné il y a un moment donné je pense que après quelques années quand même dans le métier euh, il y a des hauts et il y a des bas je pense que avec beaucoup 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 de marchands j'ai été présent dans les bas j'ai été là pour acheter euh, et maintenant je suis plus maintenant qu'il y a eu il y a, il y a eu cette preuve en fait d'être de, de, un, un vrai détaillant, de vraiment pousser des pièces, d'avoir une certaine petite notoriété, euh, d'avoir de, de, quand même un, un vr... des gens qui vous suivent euh, mmh. régulièrement, euh, vraiment, et des gens avec qui j'échange régulièrement, et des clients qui sont extrêmement fidèles, qui achètent parfois plusieurs pièces par an, etc. Euh, la possibilité de dire à des marchands qui sont peut-être plus gros que moi, qui ont peut-être plus de stocks, qui ont peut-être pas l'envie... Euh, ou euh, le besoin ni l'énergie de travailler autant, de leur dire écoute, je prends un avion, je viens te voir, euh, je récupère une dizaine de pièces, euh, moi je m'en occupe, je les fais réviser, je les garantis, je les mets sur mon site, quand elles se vendent, euh, je te paye, et puis tout le monde est content, moi ça me fait travailler, j'ai pas peur du travail, je suis content d'avoir et mes clients qui veulent échanger, donc ils veulent euh, financer une nouvelle pièce et donc euh, me demandent de racheter ou alors de mettre euh, dans le pot euh, une montre que je leur ai vendue ou qu'ils ont acheté ailleurs euh, pour pouvoir s'offrir cette nouvelle montre. Voilà. Ça, c'est ça c'est bien parce que en plus de faire une vente, on fait un achat, ce qui permet d'avoir un nouveau stock. Il y a un stock qui tourne et ça, c'est super. Ça permet aussi parfois de racheter des pièces qu'on a vendues et qu'on regrette parce qu'on regrette toujours euh, <rire> les pièces, c'est normal. Euh, le fait d'avoir de la consigne de marchand et de dire, voilà, vous êtes marchand à marchand, il y a une certaine partie de stock que je peux acheter, il y a une certaine partie de stock que je ne peux pas acheter. Par contre, j'aimerais beaucoup la proposer parce que je sais que j'ai des clients pour ça. Et donc, euh, on s'arrange comme ça. Il y a bien évidemment les pièces euh, qu'on achète voilà, euh, assez simplement, euh, que ça soit de marchands ou que ça soit de, de, de clients euh, particuliers. Et puis, euh, je, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à côté, quoi. Il y a parfois, euh, parfois une pièce détachée, parfois un bracelet, parfois une lunette, parfois quelque chose d'un peu spécial, un peu rare, euh, peut euh, avoir plus de, de de valeur à mes yeux qu'une montre à proprement dit, quoi.
1: Et donc ça tu fais aussi
2: bah c'est le c'est le propre d'un marchand alors moi je trouve qu'il faut il faut un peu tout faire il faut pas s'arrêter je veux dire quand, quand on a la possibilité d'acheter euh, je, je vais penser à, à mon copain euh, Kevin Zaydid sur instagram qui propose euh, qui est un vrai 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 collectionneur pour le coup qui est quelqu'un qui achète pour lui qui achète ce qu'il aime euh, quand, quand on voit un bracelet gay frère en or des années 50, dans un état absolument magnifique, qui, est, qui a qui a qui a des des, des bits of rice donc des grains de euh, riz entremêlés euh, dans une fabrication absolument hallucinante où aujourd'hui c'est très très difficile pour les marques de recréer ce genre de bracelet. C'est tout aussi intéressant qu'une montre. C'est c'est mmh. historique, c'est historique. Euh, j'écoutais euh, j'écoutais un, un copain à moi qui s'appelle Guy Gohari, euh, qui est à New York euh, qui avait euh, qui adore piager et qui, euh, qui Piaget c'est quand même une marque euh, dans les années euh, 60 euh, qui faisait énormément de bracelets intégrés à la montre et qui avait donc euh, des, des bracelets qui étaient euh, absolument hallucinants euh, en mèche euh, en, en granerie etc et il s'est posé la question et donc il a envoyé une de ces montres à Piaget et il leur a demandé d'étudier en fait le bracelet ils ont mis cinq mois à trouver comment l'usine Piaget 50-60 ans auparavant avait réalisé ce bracelet alors qu'il y a 50 ans c'était ultra facile donc il y a quand même des pièces il y a quand même des choses qui sont adjacentes aux montres qui font partie de l'histoire qui font partie de la documentation et, et, et qui est très très important d'avoir moi je pars du principe que tout n'a pas besoin de venir en package moi je suis très heureux si demain euh, je, je, je trouve euh, euh, la montre et son bracelet mais de façon différente ça arrive souvent Ça arrive souvent. Alors, quand on achète une montre, et que déjà la marge, elle est compliquée quand on est un bon marchand et qu'on veut acheter à un bon prix et on veut vendre à un bon prix. C'est quand même compliqué de se rajouter sur la tête un autre achat et de se dire, écoute, j'ai la montre, elle est absolument magnifique, elle vient sur un bracelet cuir. Bon, bien évidemment, j'aurais aimé avoir son bracelet en acier, je l'ai pas, je la propose comme ça. Franchement, ça dépend la montre. Je vais plutôt aller faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, toujours la documentation, pour aller chercher le bracelet et pour me dire, on sait jamais. On sait jamais. Si je le trouve, autant le proposer, autant l'avoir. Mm. Je parle de choses qui sont assez simples. Hein. On va dire, une Rolex, une Mariner, une Meter First de 1967-68, euh, qui est dans un très bel état. Mais quel dommage quel dommage de pas lui trouver son rifté. Son rifté 20 mm dans un bel état, euh, euh, si c'est une référence où, où, où le rifté est élastique, bon, un peu plus difficile. Si c'est un rifté euh, euh, dans un bel état, aujourd'hui, c'est toujours compliqué de les trouver. Je vais pas acheter un bracelet pour acheter un bracelet pour la proposition à bracelet. Je vais pas non plus acheter un bracelet qui n'est pas d'origine, qui n'est pas d'époque, qui est plus tardif. Parce que voilà, Donc je la proposerai euh, dans la... Dans, dans la de la façon dont elle arrive chez moi. Mais il y a quand même énormément de pièces qui sont disponibles. Il y a quand même énormément de façons de, de rendre à ces pièces euh, leur, packag leur packaging d'origine. Euh, un bracelet plié, un bracelet plein, un président, euh, un jubilé euh, sont quand même, à un moment donné, datés. Donc avoir une montre de 1974 et, et, et trouver son bracelet daté, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez
0: sympathique. Quoi. Mmh. Et, euh, et je suis intéressé d'avoir ton. Parce que toi, tu as... as vu finalement euh, de manière euh, très récente l'évolution justement du marché euh, horloger euh, et de mmh. la seconde main. Mmh. Euh, et sans pour autant avoir baigné dans les années euh, 90-2000, ça c'est intéressant. dorado voilà, exactement. Parce que finalement, ceux qu'on baignait dans ces années-là... Les, co
2: sont... les copains qui ont acheté des, des, des 62-63 à 15 000 euros... Voilà. Euh,
0: ouais, ouais. <rire> c'est un peu biaisé. quoi leur, leur avis, je trouvais un peu biaisé. Leur avis que... à eux <rire> Ah bah, ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Quoi. Ah,
2: ils ont tout vu. Ah, moi, j'ai acheté des Rolex Submariner à 1 500 euros. Ouais, ouais c'est ça. Euh, on, peut dire, on, peut dire, on peut dire un nom comme ça pour rigoler. On peut dire notre ami Grégory, <rire> Voilà, qui est là depuis euh, très très longtemps, qui a une expertise absolument hallucinante euh, sur Patek philippe audemars et rolex et qui a fait partie de ces gens-là euh, qui ont eu la chance euh, de pouvoir aller dans des foires et des salons et, et, et pouvoir acheter euh, des petites Rolex Submariner euh, à 1500-2000 euros, euh, alors qu'aujourd'hui on trouve ces mêmes références euh, plutôt à, à 10 fois plus cher.
0: Ouais, c'est ça. Mais donc toi, euh, ayant vécu comme ça cette évolution, tu euh, dirais... 2014 euh, allez 2013 2023 euh, comment tu qu qu'est-ce quel enseignement enseignement tirer et qu'est-ce que ton... c'est surtout
1: pourquoi en fait
0: pourquoi pourquoi alors pourquoi, pourquoi pourquoi déjà déjà comment et ensuite pourquoi ok il y a plusieurs facteurs donc
2: le premier déjà sur mon analyse de la chose c'est que j'ai été j'ai été quand même moi j'ai été quand même très embêté j'ai été très embêté pendant 3-4 ans euh, à aller expliquer aux gens que ce n'était pas normal d'acheter euh, une montre qui sortait de magasin à un prix et qui se vendait sur un marché gris à trois fois plus. Bon. comme ça. En un claquement de doigts. Enfin, c'était complètement hallucinant. Mmh. Hein. Ça a été. Euh... Bon, après, euh, j'ai envie de dire que c'est toujours la même chose sur ce genre de, de profil. C'est que euh, c'est comme. Euh c'est comme euh, pff, ne vouloir ne jamais vouloir vouloir arrêter quoi juste vouloir 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 continuer et en fait ces gens-là se sont complètement brûlé les ailes ça veut dire que euh, ils se sont dit euh, j'achète à 20 euh, je vends à 30 euh, je rachète à 30 je vends à 40 mmh. je rachète à 40 je vends à 50 je rachète à 50 ah ça vaut plus que 20 donc euh, ça euh, ça j'ai j'ai quand même beaucoup 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 mis en garde alors quand on est marchand, on a une vie aussi à côté. Hein. On ne parle pas que à des personnes qui sont, euh, qui font partie du, du métier. Il y a mmh. toujours euh, tout un tas de personnes Mais qui oui. sont très très intéressées par ce que vous faites et qui voudraient savoir les clés, etc. Je pense que demain, je rencontre un grand collectionneur de Picasso. J'ai envie de tout savoir sur l'art. C'est un peu pareil quand on voit dans les magazines, qu'on voit dans les journaux, qu'on voit que ce que ce, ce, ce cette industrie a le vent en poupe. Et que euh, un investissement peut se transformer en quelques semaines, en quelques mois, quelques heures, quelques heures sur des valeurs hallucinantes. Alors je dis quelques heures sur ce qu'on peut, euh, ouais, qu peut acheter en magasin ouais. euh, si euh, si on est sur liste et si on est appelé, etc. Euh, je, je dis quelques jours et quelques semaines sur quelqu'un qui peut acheter sur un second marché et en fait se rendre compte deux semaines plus tard ouais. que ça a pris encore 20-30 et que et que c'est et que c'est viable et que ça marche et que quand on la propose à la vente, la monde se vend.
0: Et Donc pour toi, que, comment, quel est comment a, a, comment eu, on en est arrivé a eu lieu cet emballement
2: Je pense que c'est c'est une offre et la demande. Je pense que quand euh...
0: c'est juste une boule de neige pour toi.
2: Ouais, c'est une boule de neige. Ben regarde, c'est très simple. Hein. elle, la boule, pas, elle grandit, elle, elle, grandit elle grandit, elle grandit, elle grandit quand elle dévale la pente et puis après quand elle arrive contre le mur, elle explose. Hein. C'est à peu près ça. Hein. C'est 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 aussi simple que ça, je pense. Il y a eu cet effet du coup boule de neige sur Quelques aspects. Le premier aspect, c'est euh, les marques qui retiennent. On est d'accord, on sait très bien que euh, une maison comme Patek Philippe euh, fait X nombre d'exemplaires de sa montre. Euh, une, et on sait depuis des années que pour accéder aux montres les plus prestigieuses ou les plus demandées, il faut acheter euh, certaines références qui sont peut-être moins demandées et faire partie de la maison, être un client sérieux et être quelqu'un euh, qui va, euh, comment dire, acheter euh, et transmettre c'est la valeur de Patek Philippe, C'est on, on, on achète une Patek Philippe pour la transmettre. Mm. Euh, on passe à Audemars Piguet, je pense, euh, un, peu, un peu qui est au même niveau ou en dessous, euh, c'est très marginal, voilà, qui font très peu de pièces par rapport à Rolex, qui va arriver, qui va faire depuis les années 50, au moins, au minimum, un million d'exemplaires par modèle, par an. C'est très simple. Quand on regarde les séries, les serial numbers, que ce soit sur une GMT, que ce soit une Submariner, que, voilà, entre 2 et 3 millions, on est en 73, entre 3 et 4 millions, etc. etc. donc on voit que les productions sont quand même colossales. C'est bien pour ça qu'il y a un énorme marché de la seconde main sur Rolex. Le jour où Rolex dit « je vais, Il n'y a qu'une seule Rolex Daytona en acier euh, par jour » ou chaque semaine par magasin et elle est dédiée à une liste de clients et cette liste euh, est déjà euh, pré-remplie parce que certaines personnes suivent le monde horloger et les, et les, et les, et les nouveaux modèles plus que d'autres, Bah, ça donne envie à tout le monde de se mettre sur une liste et d'avoir le Graal. Donc je pense qu'il y a vraiment eu cet effet de boule de neige où à force d'en parler et à force d'expliquer « Mais attends, toi tu portes cette montre, mais comment tu l'as eu ah mais moi je suis client historique, moi j'achète depuis les années 90, euh, j'ai offert à ma femme, j'ai offert à mon fils, je me suis acheté pour moi, j'ai acheté à mon père, j'ai fait en sorte que toute la famille ait un certain style, un certain lifestyle autour de cette marque. Je veux dire j'ai toujours été fidèle à la même boutique, quand il y a eu un nouveau modèle que j'aimais, j'ai toujours appelé la personne que je connaissais et, et, et j'ai... Ah bon Et alors tu pourrais me présenter ben bah oui, avec plaisir, il euh, n'y a pas de problème, etc., etc., etc. Et je pense que ces nouveaux modèles qui ont commencé à sortir, euh, je, allez, on va dire que quoi, l'effervescence, elle a vraiment commencé en 2019, 2018 peut-être. C'est aussi une vague de nouveaux modèles, une vague de nouveaux designs, une vague de nouvelles façons de faire l'horlogerie. Et en fait, toutes les marques s'y sont mises. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup de publicité quand on voit beaucoup de stars porter ses montres quand on voit beaucoup de personnalités publiques et sportives Instagram. aussi Instagram bah, alors Instagram je pars du principe qu'Instagram c'est vraiment à un moment donné entre 2014 et 2020 c'était vraiment et, et même aujourd'hui en 2022 c'est vraiment Omega qui a remporté euh, euh, le, la palme du réseau de, du réseau du, bah, la meilleure marque sur les réseaux sociaux. Je veux dire, euh, ils avaient leur propre hashtag Speedy Tuesday où tout le monde postait une Omega Speedmaster le mardi. Euh, ils ont fait euh, des collabs euh, avec euh, des journalistes, enfin euh, des, des des magazines en ligne bien avant tout le monde. Euh, ils ont fait euh, une des séries qui sont euh, sorties uniquement euh, pour les clients d'Instagram euh, et en fait euh, et ils ont continué avec cette MoonSwatch euh, euh, au, au succès complètement hallucinant. Donc euh, ouais. oui il y a des des, des des marques qui ont été à contre-courant de ça on peut aller en magasin chez Omega je pense qu'on peut avoir une Speedmaster assez facilement je pense que ça reste un produit qui est ouais. toujours dans une gamme qui est assez agréable entre 3, 000 4, 5 000 euros c'est quand même quelque chose où l'entrée de gamme chez Rolex à ce prix là par exemple peut être un diamètre un peu trop petit pour certaines personnes et ouais. dès qu'on va dans des diamètres un peu plus gros du coup les sommes sont un peu doublées ou triplées et en plus on peut pas les avoir donc je ouais. pense que à ce moment-là, Omega ces dernières années sur les réseaux sociaux ont été vraiment champions du digital et ont vraiment réussi à, à, à se dire ok, il y a une énorme communauté sur Instagram, il y a une communauté de fous, on va les rallier à notre cause, on va être vraiment les premiers à vraiment leur donner ce qu'ils veulent quoi, de quoi poster, mmh. euh, de quoi euh, euh, créer de l'interaction, euh, euh, de quoi faire des produits exclusivement pour euh, etc. Voilà, donc pour en revenir à tout ça, euh, je pense que avoir une Patek Philippe ou avoir une Audemars Piguet parce que les productions sont si 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 moindres que c'est normal qu'il y ait une liste d'attente. C'est normal euh, qu'il y ait euh, de l'engouement. C'est normal que les gens euh, veulent ce genre de pièces à un moment donné de leur vie. Parce que on n'arrive jamais comme ça, de but en blanc, euh, chez ces marques-là, euh, euh, tout de suite. Donc moi, je trouve que c'est normal. Après... Ce sont des mondes d'exception, ce sont des mondes qui coûtent vraiment énormément d'argent et de la même façon que euh, certaines industries font de la due diligence sur leurs clients ou sur leurs prestataires ou sur leurs partenaires, euh, ces marques-là font des due diligence euh, sur leurs clients pour savoir si euh, ces clients-là ouais. vont aller euh, revendre la montre, euh, euh, sortie de magasin ou s'ils vont la garder là, et du ouais, coup perpétuer l'histoire de Patek Philippe. D'Odemar Piguet, qui est, comme je le disais tout à l'heure, ne pas vendre une montre, la transmettre. J'ai un ami euh, qui vient de retrouver une Patek Philippe 96 de 1932 achetée par son grand-père à Paris. On lui a proposé des sommes hallucinantes. Il ne la vendra pas. Et pourtant, on parle d'une montre qui fait euh, 30 mm. On, on parle d'une montre qui est difficile aujourd'hui pour un homme de porter parce que les codes euh, euh, du design euh, euh, sont pas euh, les mêmes qu'avant. Mm. Et c'est euh, un collectionneur Patek Philippe, c'est un collectionneur euh, de grandes montres de collection, c'est un collectionneur de vintage, il aime les montres et, et il est heureux de dire « je vais la transmettre à mon fils, je vais la donner à mon fils ». Et pourtant, on parle d'une référence qui est extrêmement rare dans la configuration dans laquelle il l'a. Et je trouve ça beau. C'est normal que quelqu'un comme ça, qui du coup, au fil des années, ramène ses montres Patek Philippe chez Patek Philippe pour faire les révisions, ah, etc., et qui montre, démontre qu'au fil des années, ses montres sont toujours en sa possession, soit du coup, comme c'est un ambassadeur de la, de la marque, sont en premier pour avoir une montre, c'est normal chez Rolex, c'est pas normal chez Rolex. Euh, euh, les montres sont euh, ils, ils font exprès en fait. Et, et, et quand on regarde le marché asiatique et quand on regarde euh, ce que certains marchands asiatiques peuvent sortir comme Rolex neuve sans boîte juste avec une carte de l'année du mois dans lequel on se trouve, par paquet, ça veut dire qu'elles existent. Ça veut dire qu'elles sont là. Et ces gens-là, ils le voient pas. Les clients, ils le voient pas. Les clients pensent vraiment que, Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller à Hong Kong et qu'on peut trouver des marchands qui vont vous proposer euh, euh, 10, 12, 15, 20, 30 000 montres euh, en assez euh, Rolex euh, Daytona, Submariner, GMT entre euh, 2018 et 2023. Euh, et ils les ont toutes. Elles sont là. Elles existent.
0: 10, 12 000 montres.
2: Mais évidemment, il y a des marchands, on peut se retrouver dans des salons. Alors, il y a des salons aux États-Unis, il y a des salons en France, il y a des salons mmh. un peu partout. Hein. En, encore quand En France, on est toujours. Euh, voilà, on est avec le béret et la baguette.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est
2: pas vraiment. Euh... <rire> c'est pas pareil. On est euh, des petits stands de collectionneurs, des petits stands de marchands dans Quand je vois des vidéos salons. sur un
0: stade, comment il s'appelle euh, C'est pas. Euh, Bazar, je sais pas quoi, là, euh, aux États-Unis, des gars qui. Luxury sont... Bazar. Luxury Bazar. Ouais. Vois, extraordinaire, euh, extraordinaire. Euh, donne-moi je t'en offre euh, 75, 75, 80, 80. Alors,
2: non, okay, Alors oui, oui, Alors, quand ils font le, quand ils font le mazal, c'est très drôle. mazal. Mais euh,
0: en tout cas, euh, t'as l'impression, enfin, euh, euh, tu sais, dans des petites pochettes en plastique, t'as l'impression que c'est quand même. Euh, Alors, luxury
2: bazar, c'est quelque chose d'autre. Euh, c'est un business qui est encore un peu différent. Aux États-Unis, euh, déjà, le marché se fait là-bas. Le marché est là-bas. Euh, on est quand même tributaire euh, de l'euro et du dollar. Euh, quand c'est plus bas, on a plus de clients. Quand c'est plus on a moins de clients. Bon, c'est comme ça. Euh, sur Luxury Bazar, c'est des business models qui sont euh, bien différents euh, de ce qu'on peut trouver en Europe. Euh, la marge, elle est très réduite. Le volume, il est incroyable. Et pour gérer ce genre de volume... Avoir des parfois des centaines de monde par jour qui transitent dans son bureau, faire des vidéos, engager du personnel, avoir des gens qui trient, etc. Pour avoir un business qui, à la fin, génère entre 50 et 100 millions de dollars par an, la marge, en vrai... Elle est euh, 2 3 4 5 hein, c'est pas c'est vraiment sur le volume donc c'est vraiment aussi encore une autre façon de faire ce métier ouais, déjà, hein. et, euh, et chez luxury Bazaar, du coup il y c'est vraiment 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 euh, une plateforme de seconde main. Mmh. Donc euh, moi ce que j'appelle seconde main du néo vintage ça veut dire que c'est des montres qui sont euh, euh, pas euh, qui, qui ont pas forcément des verres en plastique qui ont plus des verres en saphir donc on va commencer dans les années 90 et, et ça commence à être vintage maintenant et c'est super mais euh, voilà c'est plutôt des montres de toutes les marques et de grandes maisons d'horlogerie entre les années 2000 et aujourd'hui euh, mais c'est ce
0: dont tu parlais c'est là juste ça, on... avant ouais, ouais, euh, on... les dizaines de milliers de montres
2: ouais, ouais bien sûr c'est des choses qui sont euh, déjà très faciles à, à, à authentifier ouais. déjà on court pas de risques ce sont des choses qui sont euh, possibles d'acheter en gros à des bons prix Hmm. pour pouvoir faire une marge. Euh, ce sont des choses qui sont qui inondent le marché il y en a absolument partout, et, euh, et il y en a qui l'ont bien compris, et il y en a qui... qui Alors moi, ça m'intéresse pas, euh, je veux dire, si aujourd'hui, il fallait prendre un avion pour Hong Kong et aller chercher euh, euh, 40 euh, submarineurs euh, en céramique noire euh, à 7500 euros pour revenir en Europe et les vendre à 8900, euh, peut-être 1000 ou 1500 euros de moins que le marché ou que le premier prix Kono 24, avec les taxes d'import avec euh, les possibles révisions avec le fait que il n'existe pas forcément aujourd'hui en Europe euh, 100 personnes qui veulent la même montre au même mmh. moment et que ça peut prendre plusieurs années pour euh, les écouler ce qui n'est pas le... C'est pour ça
1: que ça reste du local.
2: Voilà exactement. Après il y en a qui qui vont quand même là-bas et qui vont aller chercher ce genre de business. Après c'est encore encore un business différent c'est encore de l'achat de l'achat-vente de, 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 de montres voilà Et du coup
0: ceux qui ont vendu la montre l'ont acheté encore moins cher on ouais se, on se demande à qui l'ont acheté bah parce que <rire> si moi j'en ai une chez moi je vais pas m'amuser à la, à la vendre euh, la... 6, ils vont la
2: vendre à des gens qui ont enfin des marchands qui ont euh, en gros euh, leur euh, qui sont euh, authorized dealers donc qui ont la licence de mmh. pouvoir vendre dans leur magasin la marque et qui euh, décide du coup, au lieu de vendre à un client euh, final qui va euh, passer euh, la porte de la boutique et demander une référence, euh, sortir par la porte de derrière <rire> et vendre à un gros marchand en quantité, euh, euh, voilà, avec euh, des intérêts. Il y a beaucoup de gens comme ça.
0: Ok, c'est intéressant. T'as dit que t'allais pas faire le lanceur d'alerte, mais quand même.
1: <rire> Alors là, on a beaucoup parlé de vintage, mais euh, on peut parler un petit peu du neuf. Parce que je pense à ça en voyant la montre d'Arnaud.
0: Représente. RPZ, Merci Instruments. The Parce que c'est pas
1: forcément euh, commun. Et toi, tu es rentré aussi sur le marché du neuf, pas pour en vendre, mais pour en faire, pour proposer. Ça rentre un peu d'ailleurs avec ta, ta formation. Exactement. Donc, tu peux, tu peux nous en dire un peu plus ah, comment.
0: Et juste en aparté, enfin, qui est pas vraiment en aparté, mais je, je comprends maintenant avec l'intro à propos de ce fameux. Enfin, ah, à, à propos il mis de ton père. Non, à propos de, de, de son père. Euh, L'histoire de, de cette Merci ZRT Watch, euh, et dans, dans le pitch de la montre, c'était euh, une montre que pourrait porter un architecte euh, mm. italien des années, euh, ah ouais, des années 80 ou 70. C alors, euh, ouais ouais. Alors, c Maintenant, je, ok, je recolle les morceaux. Euh,
2: alors, euh... c'est c'est quand même bon. Il y a quelque chose d'assez spécial dans le fait de manufacturer sa propre montre. Hein, bien évidemment, c'est 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 quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui est de longue haleine. Euh, faire des prototypes, trouver les entreprises bon c'est un peu comme tout hein, je veux dire aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer le, se lancer pardon dans le dans le jean ou faire des beaux t-shirts il va aller euh, essayer de trouver une usine euh, au Portugal il va essayer de trouver une usine en Italie après il va se dire peut-être c'est trop cher après il va essayer d'aller voir au Japon il va se dire c'est encore plus cher après il va aller euh, en Chine il va dire bon la qualité est pas, etc donc il y a beaucoup d'allers-retours c'est un peu compliqué sur cette montre que tu portes. D'ailleurs, euh...
1: c'est la, c'est tes premières montres euh, les collabs. Merci.
2: Alors voilà, sur cette montre que tu portes, euh, qui est euh, qui est une collab avec euh, le concept store euh, parisien euh, Merci. Euh, en gros, c'est une montre euh, qui est une très belle montre, mais qui a été faite du coup euh, avant moi. Hein c'est une montre qui a été faite. Euh... Euh, par euh, Jules Méni-Deschamps euh, qui est un designer euh, parisien euh, euh, qui fait euh, beaucoup d'architecture euh, beaucoup de scénographie et beaucoup de développement produit qui a collaboré avec euh, le Concept Store pendant euh, plusieurs années pour faire euh, cette montre et moi euh, j'ai été appelé à un moment donné où je pense qu'après avoir euh, fait pas mal de déclinaisons euh, ils avaient besoin d'un œil un peu nouveau donc, j'ai pr pris le projet en main. J'étais très heureux de pouvoir revenir un peu au design, très heureux de pouvoir euh, contribuer euh, à une montre et apprendre du coup énormément euh, sur euh, tout ce qui englobe la fabrication d'une montre, euh, de pouvoir euh, influer euh, mon œil et euh, un peu essayer de donner à... Euh, une nouvelle sorte de collectionneur une montre qui soit une hybride entre un esthétisme vintage qui rappelle des codes des années 40, 50, 60 tout en ayant un truc assez, assez moderne à un bon prix et donc j'ai été très heureux de collaborer pour cette montre et très heureux des retours qu'on a pu avoir donc il y a eu trois euh, différents modèles, les trois modèles que j'ai euh, designés, donc euh, qui sont euh, différents, et la Archie Watch du coup qui était euh, euh, la collab, qui est la collab, c'est vraiment euh, euh, une montre euh, que j'avais dans ma tête depuis longtemps. J'avais en fait ce, ce cadran, euh, ces, ces, ces différentes nuances de gris, euh, sans faire de, de jeu de mots. Euh, c'est ce que j'avais dans la tête depuis très longtemps. Je voulais absolument euh, essayer de de montrer par un design simple et efficace, sans tomber dans le cliché euh, « less is more". Essayer vraiment d'avoir un peu de consistance, mais beaucoup d'espace euh, libre. À la
0: base, euh... à la base la... <rire> je parle sans micro, c'est un peu… <rire> T'es en train de tripoter ma montre. Forcément, à mesure que tu es en train d'en parler, je la regarde. À la base, la merci, elle est elle est très sobre, quoi. Elle est toute simple. Ouais, elle, elle est, est sobre, elle, elle est, est simple, elle est... Euh, minimaliste. Elle est
2: elle est minimaliste, elle est très dans, dans euh, MoMA, elle est très... Elle est noire, elle est blanche... Euh, elle a, elle a des, une, une police euh, Helvetica, euh, elle est euh, pour euh, euh, introduire un modèle sur le marché, euh, elle est en quartz, euh, elle est euh, ouais. aussi disponible oui. en mécanique elle, est, euh, elle moins, est je pense euh, voilà elle est aussi je pense là pour tâter le terrain et voir ce que merci peut faire sur ce sur ce marché là et moi j'arrive avec ça bon alors euh, j'ai pas forcément de scoop à vous dire la seule chose que je peux vous dire c'est que euh, sur merci je me suis pas arrêté là euh, il va y avoir euh, probablement des nouvelles montres
0: t'as commencé à en mettre un peu j'ai l'impression sur Instagram des protos des Alors non, ça, non, ça c est, c est euh, les tiennes. Ouais, ça c'est
2: les miennes. Donc ça c'est encore autre chose, on peut okay. en parler après euh, sur Merci. Non, je me permettrai pas, c'est un peu comme 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 les grands acteurs euh, qui se font tirer les oreilles quand ils font des interviews et ils parlent des films alors qu'ils ont pas le droit. C'est mmh. euh, sous embargo.
1: Euh, voilà,
2: euh, c'est j'ai je me suis pas arrêté là. J'ai euh, pour le compte de Merci euh, euh, designé euh, décliné ce modèle, designer des nouveaux modèles donc complètement nouveaux avec euh, des mouvements automatiques, des mouvements euh, euh, suisses, des mouvements japonais, euh, euh, des Mais boîtes. Mais surtout,
0: enfin, tu, tu, je pense que tu as aussi euh, avec Arthur donc celui qui le boss de Mercedes. Exactement. Euh, je pense que vous avez des, des atomes crochus sur l'horlogerie. Enfin, c'est
2: euh, Arthur est un grand collectionneur. Il est collectionneur à, oui. voilà, Arthur est un grand collectionneur. Arthur a, a tout un tas de, 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 de belles pièces d'horlogerie qu'il collectionne depuis très longtemps. De toute façon, on rentre pas dans ce métier. Euh, sans avoir une certaine idée des choses donc c'est sûr et certain que cette montre elle est sortie de son esprit euh, euh, en collaboration avec Jules et qu'ils ont absolument voulu euh, faire euh, ce modèle ensemble et, et, et c'était c'est une grande réussite j'ai envie de dire que c'est un peu leur leur day just à eux c'est un peu leur 16-01 leur Rolex day just à eux un, un modèle pérenne qui peut euh, traverser le mmh. temps avec des déclinaisons de cadran des déclinaisons d'aiguilles et toujours euh, faire sens
0: et donc, donc là, là, tu disais que vous allez continuer à en faire. Alors,
2: on... il n'y a pas de collaboration, okay. du, du tout prévue. Il y a juste eu euh, l'année dernière parce que ça prend quand même assez de temps euh, ouais. pour euh, pour euh, pour, euh, pour manufacturer un prototype et pour voir si le prototype vaut le coup et si euh, et si il est beau et, et si euh, ça marche et si euh, les les proportions sont là, etc. Ouais, Mais il y a bien évidemment euh, eu euh, plusieurs. Euh, Dizaines de designs qui ont, été, euh, euh, qui ont été envoyés en production et j'espère, euh, euh, je ne je, je suis, je suis pas à sa place, mais j'espère qu'il il, il produira en, en série limitée ou en série tout court euh, plusieurs de ces modèles qu'on a imaginés ensemble.
0: Okay. Et toi, de ton côté, alors euh, ce que j'ai vu sur Insta, c'était. C'est les tiennes
2: Alors ce, ce qu'il y a sur Insta, c'est les miennes. Euh, ce que mais c'est des faire... trucs que
0: tu as envie de produire aussi
2: bah, c'est ce que j'ai j'ai produit
0: en a déjà donc,
1: Alors, sont...
2: j'ai produit elles oui Oui, c'est c'est fini, il en Mais c'était euh... terminé, ouais. ouais. ouais c'est fini, on a plus. Euh, en gros,
1: on pourra avoir la bleue.
2: <rire> la bleue, la bleue qui est un prototype que la je suis le seul à détenir.
0: Peut-être qu'il y a, il y a euh... des, des, des euh... dans le placard.
2: Non, dans le placard euh, dans le placard, il y en a pas, mais il y a il y a d'autres choses mais <rire> il y a d'autres <rire> choses que je vous ai apportées après pour qu'on puisse faire des petites photos et un peu rigoler. sur la mienne. Donc, ok euh... bon bah
1: le podcast
0: c est terminé. <rire> on
2: va s'amuser sur la mienne euh, donc il euh, y a eu euh, en fait j'aime beaucoup les marques japonaises j'aime beaucoup euh, euh, ceux qui vont aller chercher euh, vraiment euh, des designs euh, très, euh, très épurés euh, qui vont aller euh, retourner euh, dans euh, voilà, la documentation, comme je disais tout à l'heure au début du podcast, hein, c'est toujours le fil rouge de, de ce qu'on raconte, c'est d'aller vraiment chercher, d'aller se documenter d'aller se dire, ok, mais s'il si devait en rester qu'une, ça serait laquelle <rire> Elle serait comment Je pense et que euh... le
0: problème de tous les collectionneurs, c'est qu'ils pensent qu'un jour ils vont pouvoir trouver celle-ci. Exactement. Et à la fin, ils n'y arriveront pas.
2: Donc j'avais en tête, j'avais trois lubies. La première lubie, j'avais envie de faire ma montre de A à Z. Je n'avais pas forcément envie de... de, de de continuer euh, à euh, essayer d'améliorer l'existant. J'avais vraiment envie de partir d'une feuille blanche euh, et de faire ma propre montre. D'accord. La deuxième chose, c'est que j'avais pas forcément envie que ça soit quelque chose qui soit euh, pour euh, gagner de l'argent forcément tout de suite. Euh, J'ai mon métier pour ça, qui ouais. est l'achat-revente de montres de collection. Euh, j'avais envie vraiment de proposer un produit qui était un produit euh, pas en édition limitée, parce que l'édition limitée, ça veut tout et rien dire. Euh, une édition limitée, c'est probablement 100, 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces, jusqu'à 500 pièces. Bon, j'avais vraiment envie de faire un truc très, très, très exclusif.
0: Tu disais tu que tu parles comme, euh, comme les grandes marques, là alors c'est pas en édition limitée mais c'est en production limitée alors pas en production
2: limitée c'était vraiment <rire> j'ai en, en, envie de dire enfin quelques pièces quoi vraiment essayer de faire un truc où euh, euh, ça sera très 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 difficile de ouais. trouver quelqu'un d'autre qui a la même montre au poignet ouais. bon. donc j'avais cette lubie et j'avais la deuxième lubie de me dire moi ce que j'aime le plus ce qui est le plus difficile à trouver dans la collection c'est généralement les montres anonymes c'est les montres d'école d'horlogerie ça veut dire que dans les années 40, les années 50, les années 60, en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, euh, les, les écoliers, ceux qui les, les étudiants qui aspiraient qui aspirent toujours aujourd'hui à devenir des, des watchmakers quoi, euh, doivent passer un examen final quoi pour avoir leur diplôme. L'examen final c'est pas comme nous on a pu faire dans notre vie, j'imagine écrire un papier ou quoi. Euh, ou une thèse, euh, ou euh, un oral, ou des choses comme ça. E, euh, c'est fabriquer une montre. <rire> Sympa. Stylé. Stylé. Fabriquer une montre.
1: Putain, je repensais à mon grand oral. Là.
2: Voilà. <rire> fabriquer une montre à partir, à l'époque, pour euh, la plupart d'entre eux, de base de mouvement, Patek philippe ou IWC. Euh, et du coup n'ayant pas de marque de montre il fallait apposer du coup le logo de l'école école, école d'horlogerie ou des choses comme ça et la plupart du temps les cadrans ils étaient aussi anonymes il n'y avait rien du tout c'était juste le design des index des aiguilles qui faisaient une balance et surtout, surtout l'ergonomie la carrure, le mouvement l'assemblage les gravures et des choses comme ça donc moi j'avais envie vraiment de retourner à ça et puis il y avait un truc qui, qui m'a toujours euh, j'ai envie de dire ému même si c'est pas le mot mais bon quand on est passionné et quand on a, on parle de monde pendant des heures il y a des choses qui, qui stand out il y a des choses qui sont un peu plus euh, voyantes que d'autres j'ai toujours été fasciné par le fait que les manufactures fassent les choses différemment pour certains pays et surtout pour le Japon
0: j'ai toujours trouvé ça fou. C'est marrant, je viens juste d'en discuter avec quelqu'un, parce que je viens juste d'acheter une montre vintage, c'est D'accord. Euh, dans dans la rue, belle mécanique. Si tu me si tu nous écoutes, je pense que tu vas écouter ce podcast. Tu as acheté une montre dans la rue? Ouais, un, un gars un gars que je suis sur, enfin qui me suit sur à la base. Ensuite, on, on a discuté sur. Euh, sur euh, sur sur Twitter et donc on s'est retrouvé là juste avant tu vois et euh, et justement on parlait de ça de cette histoire de, de Japon et je lui disais c'est vrai que c'est c'est assez dingue la manière dont le Japon et notamment on parlait de Seiko en fait justement il me Bien disait Seiko avait à une certaine époque en fait le, euh, le domestique alors je sais plus comment il disait j'ai enfin il y avait deux gammes c'était domestique en mmh. gros et euh, overseas mmh. et donc en fait tu avais juste une gamme qui était faite pour voilà le Japon, pour l'archipel. Pour et à l'export. Et overseas. C'est-à-dire que c'était nous et le reste. Quoi. Exactement. Ouais, et aujourd'hui, ils sont toujours un peu comme ça. Moi, je suis un grand amateur de, de magazines japonais. J'en achète et j'en ai beaucoup. Et, euh, et, et tu vois dans les magazines des trucs que tu n'achèteras jamais en dehors de, Bien sûr. du
2: Japon. Et donc, il y, y a des choses comme ça qui m'ont toujours euh, fasciné. Ouais. Comme euh, l'export, du coup, de certaines montres. Alors, euh, on peut parler... Euh, euh, du poinçon d'exportation qu'on peut trouver sur les premières iwc portugaises. On peut parler des bracelets euh, Rolex euh, estampillés show in Mexico pour le marché euh, mexicain sur certaines références. On peut parler de tout un tas de choses comme ça. Mais
0: Et toi, ça te... Ça te... Ça te fait vibrer, quoi. Ah, donc... ça
2: me fait vibrer, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Et que... t'essayes
0: de retrouver ça dans tout ce que je fais. J'essaye
2: de retrouver faire... ça dans tout ce que je fais, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est des détails, mais c'est des variations. Et en mm. fait, il y a des choses qui ont été faites en série, il y a des choses qui ont été faites en variation et les variations sont bien plus intéressantes que la série.
0: C'est toi, t'aimerais bien retrouver ça dans la, dans Dans, dans, celle, les que tu produits fais. Que dans celle que tu fais. je fais. Okay.
2: Et donc, il y avait un truc qui m'avait, euh, toujours fasciné, c'est que il y a des Omega constellations des années 60 faites paquet, pour hein. le marché japonais, Okay. Où, au lieu de retrouver la signature Oméga à midi et la signature Constellation à 6 heures, on retrouve la signature Oméga à 6 heures et la signature Constellation à midi. C'est ouais, très japonais, ça, hein, pour le coup. Très japonais d'inverser. Et donc, je me suis toujours dit, j'ai envie que toutes ces lubies soient réunies. Et donc, j'aimerais faire une collection anonyme. Ce qui, en fait, makes sense parce que je suis personne. Parce que The Archie Watch, c'est un marchand de montres de collection basé à Paris. Fais attention euh,
0: hein, parce qu'à la base il y a beaucoup d'horlogers qui ont commencé en étant marchand de quelque chose. Hein, oui, bah, bien, hein, bien sûr. Prends... Mais
2: j'aimerais je, 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 <rire> je, si, 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 bien que ta prophétie euh, se réalise et que même euh, dans 20 ans on dise euh, il n'était rien et pourtant aujourd'hui <rire> on le compare à Parmi Johnny. Seiko,
0: euh... Seiko, <rire> Seiko a commencé comme ça. Hein. Seiko, c'était euh, à la base c'était euh, réparation d'horloges. Donc
2: ouais, ouais, donc je me suis exactement. Donc je me suis
0: dit je suis personne. <rire>
2: Euh, par contre, je crois en mon design et je suis persuadé que si je fais une collection anonyme où je n'impose pas ma marque ou n'impose pas ma marque aux gens, mmh. si je laisse parler que le design et que euh, le dessin sur lequel j'ai pu travailler pendant plusieurs mois, euh, ça aura plus euh, d'attrait, et ça sera plus sexy que, que arriver tout de suite sur un marché euh, comme ça en proposant. Euh, une marque mmh. qui n'est pas connue. Donc, déjà, il y avait quand même un aspect commercial. L'aspect commercial de dire, on va voir. Parce que je suis sûr que le produit, il est bon. Je suis sûr que le produit, il est beau. Je suis sûr qu'il va plaire. Et on est sur 25 exemplaires, 8 cadrans différents. Donc, en fait, on est sur trois montres. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté un cadran bleu, bah, il a que deux autres personnes qui a acheté le cadran bleu. Mmh. Un qui a acheté un cadran, etc., etc. Donc, c'était une collection qui était euh, tout y super confuse. Euh, les gens n'ont rien compris. Euh, sauf les 25 qui l'ont acheté du coup
1: bah, tu les as vendus en combien de temps
2: ah, alors, alors, alors et ça aussi il faut en parler, c'est très important d'en parler je les ai vendus en une semaine voilà euh, euh, je le dis haut et fort aujourd'hui euh, ce n'est pas parce qu'un produit ne se vend pas en quelques minutes que le produit n'est pas bon il euh, y a une tendance depuis certaines, euh, depuis des années sur Instagram, sur des collections limitées euh, de micro-marques type Baltique et autres, qui font sensation sur des montres à euh, des budgets raisonnables et qui se vendent avec un attrait complètement hallucinant en quelques minutes, ça ne correspond pas à la réalité du marché. C'est exceptionnel. Bah, C'est euh, certaines... une partie
1: du marché quand même. C'est
2: exceptionnel que certaines marques arrivent avec leur force commerciale et leur force euh, sur les réseaux sociaux à pouvoir euh, vendre en quelques secondes ou en quelques minutes un modèle, c'est extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire, et je le crie haut et fort, que d'autres modèles qui sont mis en vente, qui n'ont peut-être pas la même force de frappe commerciale ou euh, digitale, si ça ne se vend pas en cinq minutes, ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas attendu derrière mon ordinateur que les 25 pièces se vendent en 14 secondes.
1: J'aurais aimé... Quoi menteur. Menteur, tu dis menteur. Non,
0: ouais. en plus, le truc, c'est que t'as... Enfin... Pas oublier Il est a... dingue derrière son. Oui, <rire> il là, il yes, rafraîchit. Yes. Il rafraîchit le truc. Une... Mais c'est que tu on y a gravement
1: contribué <rire> en repostant ta photo. C'était dingue.
0: C'est une force commerciale aussi. Euh... Il, y a, il y a différentes manières de faire. Euh, je sais que certaines marques privilégient aussi une préparation une très très grosse préparation en amont euh, qu'ils ont en fait euh, au final euh, quasiment toutes les pièces sont vendues avant d'être euh, avant d'être mis sur le marché exactement et il et y a certaines marques qui sont spécialisées là-dessus et donc enfin qui, qui sont spécialisées dont le marketing et dont le, voilà.
2: exactement donc il y a trois il y a, y, a, y a
0: et après il y, a y a en a d'autres qui font moins ça certains pensent que le le la ligne de, de d'arriver c'est le moment où tu mets le Exactement. La, la montre en ligne il y en a d'autres qui pensent que c'est le top départ voilà. voilà il y a plusieurs Alors, manières faut, de réfléchir il faut de aussi euh,
2: remettre euh, tout ça dans le contexte euh, il y a une plateforme très intéressante auquel je n'ai jamais participé mais que je trouve euh, extraordinaire qui s'appelle Kickstarter qui est euh, très 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 très, très euh, basée horlogerie où il y a énormément de, de marques ouais, qui oui. veulent s'essayer dessus peux
0: en euh, avoir une par semaine euh, ou une par jour
2: euh, <rire> voilà voilà, je trouve la réussite de Furlan-Marie complètement hallucinante d'avoir praised pour quelques quelques milliers d'euros et d'avoir sorti presque un million, un peu plus d'un million d'euros sur sa première montre et d'avoir maintenant une autorité complètement hallucinante et la possibilité de pouvoir à chaque nouvelle œuvre faire quelque chose de, de mieux en mieux et d'encore de, plus pousser par rapport aux, aux techniques de manufacture, etc. Je trouve ça super. Moi, j'ai décidé de financer. Euh, ma production, j'ai décidé de faire 2 euh, fois 25 pièces, j'ai décidé de ne pas passer par ce genre de créneau j'ai décidé de, de, de faire un peu le Thomas Bangalter, un peu les Daft Punk de l'horlogerie et d'arriver sans vrai teasing euh, d'un coup euh, comme ça en disant voilà, ma montre est là, elle est sortie vous aimez, vous aimez, vous aimez pas, vous aimez pas donnez moi vos commentaires, euh, etc
1: non mais alors après si je peux me permettre c'est aussi que tu avais une notoriété derrière
2: Pas vraiment Pas vraiment aujourd'hui pas Aujourd dans le design hein, mais je veux pas, dire avais oui, non, un nom Pas, pas vraiment J'ai un, un nom dans un milieu qui est un petit milieu euh, quand tu vas euh, dans Paris euh, quand tu vas euh, parler à des gens qui aiment ça ou euh, la plupart du temps et j'en suis extrêmement reconnaissant j'en il...
0: parle à ma mère je pense qu'elle connaîtra pas non non mais bien sûr <rire> voilà. non mais ce que je veux suis dire c'est que dans il... non, ce milieu là vrai, et dans
1: le milieu horloger, voilà
2: les gens me connaissent mais les, les gens du milieu horloger ne sont pas forcément les gens qui achètent ce voilà, genre de les et voilà les acheteurs donc j'ai une notoriété euh, dans un petit milieu euh, j'ai une expertise et une spécialité euh, dans un certain milieu maintenant euh, le nerf de la guerre c'est quand même d'étendre ce milieu euh, au monde entier devenir maître de l'univers et euh, Ministre, et faire en sorte et faire en sorte de rallier euh, le plus de monde possible à sa cause quoi essayer de faire en sorte que que le le, le plus grand nombre de personnes aiment son produit euh, voilà ça donc, sort quand tout ça non c'est déjà sorti c'est c'est vendu c'est fini euh, donc non a... mais
0: là... Je sais, mais la suite.
2: À ah, la suite. Alors attends, je, je, je te finis le, brièvement l'histoire. Donc, j'ai voulu donc du coup sortir. Elles se sont vendues en une semaine. Écoute, j'étais ravi. Je pense que la première, la première heure, la première, les premières deux heures étaient un peu stressantes évidemment parce qu'on lance un produit, on a mis un peu son cœur, son âme, son argent, un peu en se disant, écoute, je, je suis sûr que ça va plaire. Finalement, ça s'est vendu, c'était top. Et après. Du coup, j'ai décidé de faire une deuxième collection de 25 pièces que j'avais bien évidemment déjà manufacturée à la base. J'attendais juste de faire les choses petit à petit, etc. Donc, elle a été lancée un mois après, le, le mois dernier. Donc, la première, c'était, je crois, le 20 avril. Euh, N'y voyez pas une date spéciale pour ceux qui aiment le 420 euh, et après le en juin en juin en mai en mai le, le 15 juin le 15 juin euh, donc euh, voilà entre le Fort le, forttony le, le et le 15 juin euh, il s'est passé euh, s'est passé quelques semaines et c'était une collection donc du coup qui était ce qui avait été le plus apprécié dans la première collection. Donc la première collection, il y avait huit variations de cadrans. il y avait des cadrans avec des index bâtons, des cadrans avec des index euh, en chiffres bregués, il y avait des cadrans qui étaient plutôt en silver, il y avait des cadrans qui étaient plutôt couleur saumon, il y avait des cadrans qui étaient plutôt bleu. Il y avait des cadrans qui étaient très intéressants avec euh, ce qu'on appelle un duotone, c'est-à-dire un, un jeu de matière différente, un brossé vertical et un, bros, un brossé euh, circulaire qui fait vraiment euh, avec des jeux de lumière euh, quelque chose d'assez intéressant dans le cadran. Et donc j'ai quand même pris tout ce que les gens, tout ce que les clients, tous les retours positifs qu'il y avait eu pour faire de tous ces cadrans de tout ce qui avait été, euh, le plus apprécié, un seul cadran et un produit unique pour la deuxième collection qui a été de 25 pièces et qui était donc avec des numéros bregués, avec, du coup, ce traitement du automne avec euh, une partie circulaire, brossée circulaire et une partie de brossée verticale et la couleur saumon très appréciée des collectionneurs. Euh, on adore dire, euh, j'ai acheté un cadran saumon. Euh, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Euh, donc, et ça, c'était
0: saumon is de new, uh, is de new green
2: ouais exactement le... euh, il y a, is il y a de bleu green, Tiffany bleu. exactement il y a toutes ces couleurs là qui sont vachement appréciées euh, bon après il y a saumon et saumon euh, il y a une... saumon plutôt saumon d'élevage euh, euh... alors je... c'est drôle très très grosse blague
1: attention <rire> c'est punchline c'est très drôle <rire> ah, si,
2: parce qu'on m'a fait la pêche. réflexion et, et donc la, la couleur Non non. c'est un vrai <rire> truc la, le, la couleur de ce saumon c'est plutôt un, 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 un saumon faded donc c'est plutôt un saumon farm euh, ouais
1: Bon, les
2: les, les Salmon Farm tu vois Farm Salmon euh, on parlait pas de thon hein, on parlait de saumon donc tout ça pour dire que c'était beaucoup plus ça a été beaucoup plus rapide là pour le coup la deuxième version les deuxièmes 25 pièces se sont vendues en 24 heures et euh, et 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 attention
1: t'attendais toujours pas derrière ton ordi alors
2: là j'attendais derrière mon ordi <rire> euh, là je, je faisais curry fraîche euh, là c'était vraiment <coughs> j'avais la goutte, c'était c'était très complexe euh, et pour, en fait c'est même pas pour rire que je dis ça, c'est la vérité parce que c'était euh, euh, pour savoir en fait, pour concrétiser c'était pour savoir est-ce que les 25 premières pièces ont été achetées par des gens qui me suivent depuis longtemps et par des gens qui aiment ce que je propose et qui voulaient participer à l'aventure et qui du coup ont voulu avoir euh, une pièce un peu euh, comment dire euh, différente. Les deuxièmes 25 pièces étaient autre chose. C'était est-ce que je vais trouver encore 25 clients qui veulent parce que cette montre n'a pas été proposée euh, dans la même gamme de prix euh, qu'on peut trouver généralement sur les micro-brands, mais un peu plus, un peu plus corsé. T'étais à combien, là C'était 2000 euros TTC. Donc attention, hein, il faut toujours euh, prendre ça avec des pincettes. 2000 euros TTC, ça fait 1600 euros hors taxe. 1600 euros hors taxe, moins le shipping qui est inclus. Pour certains pays, euh, j'ai envoyé au Japon, j'ai envoyé en Australie. Envoyé au <rire> pour Mexique. 200 balles. On a pour 100 balles. Ouais, avec... Après, euh, t'enlèves les frais euh, Shopify, t'enlèves les frais PayPal, ouais. t'enlèves les frais
0: Stripe. 5, 5, euh... 5, enfin, ou 2,5, 2. Ah, mais 2
2: Ouais. 2 pas 2 etc. Donc, quand tu te montres tes revenus euh, extrêmement chers à cause du prototypage et à cause euh, du fait que aucune manufacture n'accepte de te faire un produit limité comme ça à 25, 50, 75, ouais, 100 dur, exemplaires, hein. euh, du coup, euh, c'était pas vraiment pour gagner de l'argent, mais il fallait vraiment, vraiment les vendre <rire> pour pouvoir se poser la question.
0: Ouais. Est-ce est que je continue? Du coup, que tu, tu, du coup, tu continues?
2: Du coup, la surprise dans trois mois. Yes. Voilà.
0: Ouais, je crois qu'on est sur une fin de podcast. Voilà, <rire>
2: vous avez, euh, vous avez l'exclusivité, euh, du coup, il y a, euh, euh, au moment où nous parlons, euh, euh, on est sur la fin du dessin et on est sur le début de manufacture. Donc, comme je ne serai probablement jamais dans la précommande et que je préfère euh, euh, payer la production euh, d'un coup, euh, je pense que, de toute façon, on sera sur euh, une, une release d'une nouvelle montre euh, je dirais euh, fin octobre.
0: Ah, super.
1: Super. Tu pourrais l'acheter pour mon anniversaire oh. qui est en novembre.
0: En novembre, c'est quand, quand ton anniversaire Vas-y. C'est le 25 voilà. novembre. Bah, elle est Vous 25 pourrez novembre. tous aller sur le profil de Marie Nullary qui sur Instagram lui souhaitait <coughs> un joyeux ouais, anniversaire. Je pense que ça lui fera voilà. énormément plaisir. Euh, écoute. Merci beaucoup. Euh, ouais, je crois qu'on est sur un merci beaucoup là.
1: Ouais, merci de nous avoir reçus chez toi aussi.
0: C'était bien. C'était super. Je vous ai cool. bien reçus. En, en, alors à vrai dire, moi, peu chaud. Je, je peux pas. Il fait un peu chaud, il fait un peu moite, mais ça c'est pas de ta faute. Non, il fait, on il est fait... Est sur
2: une très 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 grosse journée de chaleur. Voilà, ouais.
0: il fait extrêmement chaud aujourd'hui à Paris. Euh, en tout cas, merci pour ton pour ton accueil euh, et surtout merci de t'être livré. Hein. Mm. On est d'accord euh, d'avoir ouvert euh, le livre Richard. Euh, Watch. En grand. Euh, à suite quoi. au prochain épisode. Et avec mm. grand plaisir, on, on prendra plaisir à te suivre comme on le fait déjà c'est adorable et et, euh, et en tout cas merci à tous merci merci à tous d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à vous abonner là où vous êtes que ce soit sur Spotify, sur Deezer sur Apple Podcast, sur Soundcloud et un peu partout n'hésitez pas à mettre des petites étoiles aussi hein, si toutefois vous avez trouvé cet épisode intéressant et à le partager autour de vous et voilà ça, ça n'en sera que mieux puisque le plaisir est quand même meilleur quand il est partagé n'est-ce pas Absolument. Voilà, merci à tous, et puis bah à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Salut les amis.